1: Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Toi, tu dois être un gars de bois, là, tu dois être un mangeur de viande, toi.
0: Euh, oui, euh, je, dois, ben, je dois bien l'avouer, Quoique que euh, j'essaie autant que possible que ce soit, de, ce soit fait de façon responsable. Je suis content qu'on commence là-dessus parce que, euh, j'imagine, j'ai vu que tu avais publié quelque chose là-dessus. Oui. Ben, on sait ce qui se passe hein, quand, quand on traite euh, de sujets comme ça. Et... Euh, les hyper-militants, ben, ils vont... Euh, ils vont euh, ils vont <rire> se raboutir assez rapidement. Oui. Puis euh, j'ai passé un peu un peu de temps donc hier soir. Euh à dialoguer, en fait. là puis Ça s'est fait de, de façon correcte, somme toute, mais euh, je, je remarquais qu'il y avait une personne là sur mon sur mon fil Facebook, puis euh, ensuite, on s'y met à discuter en privé, puis euh, en regardant son profil, je voyais bien que c'était une personne végane qui était okay. très, très, très militante. Et, et euh, à un moment donné, j'essaie de lui faire comprendre que euh, dans un coin comme le mien, il <coughs> euh, y a un concept peut-être qui échappe à ces gens-là, on dirait, il y a un concept qui s'appelle la chasse utile, c'est-à-dire que euh, on ouvre des quotas de chasse en fonction de certaines espèces, parce que si on ne le, le fait pas, ça ça devient carrément dangereux. Ben oui. Puis, euh, nous, dire pour tâche, les tâche, espèces, on là, parce
1: qu'ils vont se retrouver avec trop, mettons, trop de, de, de loups, trop de rignos, trop bon.
0: Exactement, et, et euh, nous, ça je et nous, euh, il y, y a un problème, c'est comme ça un peu dans, dans le rang, puis dans les, dans les environs, il y a un problème avec les daines sauvages, puis à un moment donné, quand ça prolifère trop, ça, ça peut devenir assez gros, ça, puis euh, on rouvre les quotas, puis on, on, on va jouer, donc, euh, on, on va jouer avec les cotons, on va les adapter en fonction euh, que, que ça devienne pas un problème, que l'espèce ne n'en ne, ne ne, ne, arrive, arrive pas à une croissance trop rapide, puis il y a quelques années de ça, j'avais fait une, une entrevue avec un monsieur que je connais bien de, de, du village de Val-des-Bois, euh, et puis, c'est un garde de chasse depuis longtemps, donc c'est un monsieur Valois. Et puis, il m'avait expliqué ça, ce concept-là, tu sais, comment c'est important que des euh, spécialistes soient capables, justement, de, de connaître un peu l'état des stocks, des espèces et tout ça. Puis, tu sais, tu parles de ça avec ces gens-là, c'est comme si tu devenais euh, carrément un monstre. Pourtant, euh, je veux dire, depuis toujours, il y, y, y a eu ça, puis euh, moi, je me sens pas mal que euh, je suis pas chasseur moi-même, mais il euh, y a des gens qui viennent sur, sur ma terre, qui viennent chasser, que ça me dérange pas, on leur donne la permission, puis quand on mange la viande de Gilier, ben je suis capable de, de tu sais, moi je me dis, ben voilà, cet animal-là, il y, y aura il y aura servi à ça, on l'aura mangé, puis tu sais, il y, y a des abattoirs dans le coin, je le disais dans mon texte, nous on fait ça de façon responsable, puis mm. tu sais, moi, je pas de problème avec ça, mais j'ai pas de problème non plus à ce que quelqu'un en mange pas. C'est comme le vivre et laisser vivre là-dedans, moi, qui commence un peu à me, à me chicoter. Là,
1: ben oui, mais ben, je pense que tout le monde, les abattoirs industriels où les, les animaux ne voient pas la lumière du jour, puis sont poignés. Dans... C'est certain qu'on est contre ça, c'est certain que c'est épouvantable, mais il y a une façon responsable de manger de la viande aussi, puis d'élever les animaux. Là.
0: Oui, il y en a une et, et euh, tout est dans la nuance. Euh, pour moi, en tout cas, c'est important quand même de le noter. Et euh, c'est ce que je disais. Donc, euh, tu sais, dans, dans le texte, ça t'a Joe Beef. C'est <coughs> un peu, c'est un peu contre-productif d'une manière parce que en un, justement une PME québécoise qui euh, qui encourage les producteurs locaux, tu qui, qui a déjà quand même des pratiques qui sont euh, sinon exemplaires. En tout cas, parmi les, c'est des pratiques qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Puis, euh, en tout cas, moi, si j'étais, si j'étais si vegan, j'essaierais d'y aller de façon pas mal plus positive. Tu pourquoi ne pas militer pour que de plus en plus d'endroits proposent des menus vegan à l'intérieur de leur carte Et euh, on le voit, nous, en tout cas, moi, j'ai des amis qui sont véganes, j'ai des amis qui sont végétariens. On fait des soupers, on adapte nos, tu on adapte nos, nos façons de faire quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est végétarien dans la gang. Ben, tu on s'assure d'aller quelque part il va pouvoir manger. Puis, pas juste manger quelque chose. Bon, ben, on va y servir une salade, puis c'est tout. Non, non, il y a des, il y, y a des trucs qui sont super bons. C'est la oui. même chose avec les menus véganes. Il y a des trucs qui sont absolument phénoménaux. Moi, j'ai mangé, mangé, dans des dans des restaurants véganes, puis j'ai ai beaucoup aimé ça. Ben, justement, faisons tu sais, qu'ils qu fassent la promotion de
1: ça. Puis fasse ben la oui, justement, qu'ils fassent fasse la promotion. Exactement, parce qu'il y a des restos, oui. là. Écoute, c'est plus comme avant, là. Tu sais, les restos végétariens avant, là, tu mangeais vraiment de la chenoute, du, du brandy, là. C'était pas le fun, c'était une punition, là. Mais ben là, maintenant, il y des restaurants gastronomiques de. de tu c'est extraordinaire. Puis, puis écoute, j'ai lu dans un texte parce qu'il faut voir ça, là. Tu sais, on parle de la biosphère, l'écosphère. Il faut voir ça dans une vision d'ensemble. Je lisais, moi, les puis les vaches dans les pâturages ils chient ils chient à terre ils chient dans, dans, dans le champ et ça la merde leurs excréments euh, ça sert à nourrir des mouches les mouches se nourrissent de ça et là les mouches vont polliniser des fleurs fleurs qui vont être mangées par d'autres animaux tu sais c'est comme tout ça est dans une chaîne il faut voir on dirait que les autres ils focus
0: Ouais, ben c'est 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 ça. C'est qu'à un moment donné, on est dans l'hyper militantisme, puis mm -hmm. euh, on parle le sens de la raison. On vise une chose, puis on se dit bon ben voilà, cette action-là va peut-être convaincre des gens de devenir végane. Ben, en fait, ça convainc. Moi, je suis certain que ça, 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 ça réussit pas à convaincre grand monde. Même que euh, j'ai vu depuis là, depuis quelques jours qu'on parle de ça, ben j'ai vu pas mal plus de monde qui disait bon ben écoute, ça me donne le goût d'aller chez Joe Beef, sais-tu, oui. ou euh, d'aller euh, d'aller ailleurs dans un autre euh, dans un autre endroit. Puis euh, moi, je lève mon chapeau, je te le dis, je lève mon chapeau aux gens qui, euh, dans ma région, mais ailleurs aussi, proposent des menus qui sont végétariens, puis dans certains cas, des menus véganes. Puis pour les gens qui sont véganes, ben moi, je les invite à, à justement partager euh, l'essentiel positivement, là, partager l'essentiel mmh. de, euh, de leur combat en, en Et... faisant ce militantisme-là auprès des, 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 des restaurateurs, puis auprès de, Et... des épiceries. Est-ce que, ça, est, là? Est -ce que euh... ces
1: gens-là se promènent dans des fermes? Est-ce qu'ils vont voir les agriculteurs? Moi, j'ai fait des reportages, je suis allé voir des agriculteurs puis, il y a des agriculteurs responsables qui ont une relation très particulière avec leurs animaux. Ce n'est pas vrai que pour eux autres, leurs animaux, ce sont des objets, ce sont des meubles qui les exploitent. Ils aiment leurs vaches, ils aiment leurs bœufs. Ils ont des noms, des fois, pour chaque animal. Ils les reconnaissent. Il y a une vieille relation entre l'homme et l'animal. est qui, qui, oui. tu...
0: Ah oui, non seulement, moi je le vis, je le vis ici là quotidiennement. Je veux dire des, des, des fermes comme ça, de gens qui produisent, euh, qui produisent différents types de viande pour qu'ensuite ça soit envoyé. Ben on a un abattoir nous. il y, a, il y a une, faut le dire là, quand même, il y a une, une pénurie d'abattoirs au Québec. Mais euh, nous, on est chanceux dans notre région. Il y a ça. Et puis euh, moi je connais des, je connais par exemple une de mes bonnes amies qui a qui a fondé une ferme. Je veux dire, a fait, autant elle fait des paniers bio avec tous les plus beaux légumes qu'on veut. Puis là maintenant même en serre, ça c'est le fun parce que ça fonctionne l'hiver mais pour des tu sais c'est une personne que moi j'avais connue qui était végétarienne puis à un moment donné quand elle était capable de contrôler la production de sa viande de bout en bout puis de l'envoyer à trois kilomètres de, de chez elle pour aller l'envoyer la, à l'abattoir de façon responsable puis revoir ensuite sa viande euh, je veux dire tout est tout est nettoyé tout est tagué ben à ce moment là je veux dire euh, tu sais moi c'est sûr que j'embarque là dedans c'est sûr qu'ensuite je mets mon nom puis euh, si on me dit bon ben voilà on a 100 poulets cette année puis qu'avec un poulet bio tu es capable de te nourrir pendant quasiment trois semaines tellement que c'est je veux dire on n'est plus dans, dans la, la production industrielle Là. Mais non. Ben, je, je, moi, ça, ça, pour moi, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui vaut la peine d'être encouragé. Mais je le constate, puis je le vois. Est-ce que c'est assez disponible? Est-ce qu est -ce que c'est assez disponible partout au Québec? Est-ce que euh, on devrait peut-être regarder de, 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 de manière à suppléer les reins pour qu'il y ait plus d'abattoirs, de, de, par exemple, qui, tu sais, ça, là, je m'avance sur un terrain que je connais moins, parce que je sais qu'il y a une pénurie de ça. Nous, on est chanceux, mm. on l'a, ça. Mais Et... ça, ça veut dire aussi, Richard, qu'il y a des boucheries bio, à un moment donné, qui sont à l'autre bout de la chaîne, puis on est chance ça aussi. Fait que tu y vas, puis les gens qui viennent ici, on est un espace de villégiature beaucoup, bien, ils arrêtent, ils vont se procurer ça. C'est toute une chaîne aussi qui est économiquement ben oui. responsable, puis qui est intéressante à développer.
1: Ben oui, puis c'est pas comme ça qu'ils vont aider leur cause. Écoute, non, rapi rapidement, tu veux nous parler oui. des inquisiteurs du web.
0: Oui, ben, écoute, le Charlie Hebdo, là, depuis, euh, depuis un certain temps, il publie des textes qui sont hyper intéressants sur ce qu'eux appellent les justiciers du web, euh, puis... Et moi, j'aimerais qu'on qu 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 en tout cas qu'on se penche là-dessus parce que on a notre propre phénomène au Québec et puis euh, à un moment donné, il va falloir qu'on qu je sais pas, là, moi quand je vois par exemple un inquisiteur ou un inspecteur X sur le web qui décide euh, bon ben voilà, on va aller dans le deep web on va débusquer quelqu'un puis ensuite on va se mettre en gang dessus, on va aller voir son on va on va contacter son euh, son, son employeur puis on va finir par le faire virer puis ensuite on va s'en vanter puis on va le traîner comme un trophée de chasse il y a quelque chose là-dedans parce que qui décide des paramètres de ce qui est acceptable ou pas. Il euh, y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement cette espèce de culture de la délation. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui est, qui, est, qui est vraiment viscéralement dérangeant. Mmh. Et, et, euh, et, et là, ben, le, le, moi je suis content parce que Charlie Hebdo euh, se penche là-dessus et publie des textes qui sont, qui sont intéressants. Puis d'ailleurs, dans la dernière édition de Charlie Hebdo, la, la, la caricature de Zorro était vraiment, vraiment intéressante par rapport à ça. Et, et euh, je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'on <coughs> qu se penche sur ces pratiques-là chez nous aussi, qui ne sont pas que propres euh, à un à un axe idéologique. Là. Je veux dire, ces gens de combats-là, le fait. dans le deep web de, de militants ils se produisent sur tout l'axe idéologique. Et, et je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est fondamentalement dérangeant.
1: Ben oui, totalement, la police de la pensée. Je suis content de voir que tu es un lecteur de Charlie Hebdo, que, parce qu'il y a des gens qui ont lu Charlie Hebdo euh, tu sais, pendant deux, trois semaines après les attentats, après ça, ils ont, ils ont laissé tomber le journal.
0: Il y a une chose que je veux dire. Par contre, avant, on était capable de se le faire livrer. Et, et là, depuis... Euh, T'sais, moi je m'étais désabonné un certain temps là, parce qu'on peut pas être abonné à tout puis euh, ben là je, je me suis réabonné écoute c'est pas cher c'est 4 euros bon l'équivalent de 4 euros à huit pièces par mois pour être capable d'avoir accès au, au, euh, à la version web là, de, de façon complète mais euh, il faut il faut trouver son, euh, son détaillant spécialisé là, si on veut si on veut trouver la version papier mais est-ce qu'on est vraiment obligé de l'avoir maintenant euh, en tout cas c est, c est, c est, depuis que... euh, depuis quelques mois je me suis réabonné à ça puis ça vaut la peine puis ben oui parce, parce que c'est pas présent,
1: seulement c'est pas seulement des caricatures il y a des textes reportages, des, des reportages fouillés, vraiment de, de, de l'excellent journalisme. Ben, merci beaucoup, si veut, on va continuer euh, à te lire en mangeant de la bonne viande éco responsable <rire> dans, dans ton blog du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut. Merci Richard, oui. salut. <coughs>